0: Flurfunk, der
1: Medienpodcast aus Dresden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Flurfunk-Podcast, der Podcast, in dem sich Peter Stabowi, hallo. Hallo, guten Tag. Und ich, Lukas Görlach, unterhalten über das, was in den letzten äh, in der letzten Zeit, in den letzten Wochen in der Medienlandschaft in Mitteldeutschland so Passiert ist heute mit einer ähm, spannenden Folge, denn wir nehmen entgegen unserer eigentlichen Gewohnheit abends auf. <lacht> deswegen entschuldigen. Ist da eigentlich in der Flasche, die da an deinem Platz steht? Wasser. <lacht> Ach so. ähm, entschuldigen Sie äh, deswegen oder entschuldigt bitte deswegen, dass wir heute so ein bisschen durch sind. Ähm, wir haben einen langen Arbeitstag hinter uns, aber wir versuchen dennoch, dass alles. Gut hinzubekommen. Vielleicht erstmal, Peter, sag mal ganz kurz was zu dir, damit ähm, Menschen, die uns zum ersten Mal hören, dich so ein bisschen einordnen können.
2: Ja, für die Newbies, mein Name ist Peter Stavovi. Ich bin Blogger, Journalist, Dozent, ähm, betreibe außerdem noch eine Agentur und Beratung zum Thema äh, Medien vor allen Dingen und äh, gelernter Medienjournalist. So, und mein Blog heißt flurfunk-dresden.de. Meine Zeitschrift heißt Funkturm, die kann man im Internet im Flurfunk bestellen.
1: Der Flurfunk ist der angeschlossene Blog zum Podcast. Ja, genau, andersrum. <lacht> der Podcast ist dem, aber e egal. <lacht> oh, Au, dünnes Eis. Dünnes Eis. <lacht> genau, ich bin freier Journalist, arbeite viel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und beschäftige mich auch mit Medienthemen, unter anderem, unter anderem mit denen, die wir heute besprechen. Da geht es zum Beispiel mal wieder, muss man sagen, um einen Bautzner Bauunternehmer. Und äh, dessen Verstrickungen und sein Verhältnis zur Pressfreiheit. Und
2: das andere große Thema, was wir heute beackern, heißt äh, Überraschung, Überraschung, Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. Da ist auch wieder einiges passiert ähm, und da gibt es auch ein Gerichtsunterhalt über den Bundesmux, das besprechen wir im zweiten Teil.
1: Fangen Erstmal
2: nach Bautzen, los genau. geht's. Ja, was da passiert? Da war neulich eine Veranstaltung. Ich hatte auch dann im Blog aufgegriffen, was das Problem dahinter war. Der Bautzener Bahnhof wird gerade privat saniert, also ein privates Projekt des Bauunternehmers Jörg Drews und seines Geschäftspartners. Und größter Mieter ist der Landkreis Bautzen und das Richtfest wurde auch von Herrn Drews als Bürgerfest genutzt, weil er ja ein Stadtratskandidat zu dem Zeitpunkt war. Er ist jetzt in den Stadtrat gewählt worden und bei der Feier waren Landrat und Oberbürgermeister anwesend. Und das Problem, warum wir heute darüber sprechen, ist...
1: Es durften nicht alle Medien an diesem Fest teilnehmen. Genau, die Sächsische Zeitung ähm, beispielsweise hatte sich angemeldet, wurde dann aber anschließend schriftlich wieder ausgeladen. Es gab wohl auch ein Arte-Team, das dort vor Ort gedreht hat, um den Bürgermeister, den Oberbürgermeister von Bautzen ähm, zu begleiten für eine Dokumentation. Die, dieses Team wurde vom Gelände verwiesen und auch Oberlausitz äh, TV, die wurden allerdings gar nicht erst eingeladen. Genau. Und für den Hintergrund vielleicht auch noch,
2: wir hatten das hier im Podcast auch schon mal thematisiert, es gab schon mal einen Beitrag des NDR Medienmagazins ZAPP, wo auch so ein bisschen offengelegt wurde, was in Bautzen los ist, weil Herr Dreves tatsächlich auch mehrere lokale Medien, die allesamt im Internet stattfinden, übrigens unterstützt. Das nur nochmal zur Einordnung. Wir haben Uli Schönbach, den Redaktionsleiter der Sächsischen Zeitung in Bautzen, angerufen und ihm ein paar Fragen gestellt. Und das hören wir uns jetzt mal an. Warum war denn die Sächsische Zeitung und die Sächsische Idee nicht erwünscht beim Richtfest des Bahnhofs?
0: Ähm, warum wir da nicht erwünscht waren, so genau hat uns das der Bauherr leider nicht mitgeteilt. Wir haben eine kurze schriftliche Ausladung erhalten, in der es lediglich hieß, wegen der bisherigen Berichterstattung über den Bauherrn äh, sei unsere Teilnahme da nicht erwünscht. Man kann sich die Zusammenhänge natürlich denken. Wir haben über den Bauunternehmer und Bauherrn Herrn Drees in Bautzen sehr kritisch in der Vergangenheit berichtet, vor allem wegen seines Engagements im Bereich des, sagen wir mal, Rechtspopulismus, wo er Zeitschriften unterstützt, auch Veranstaltungen, Demonstrationen organisiert. Und das ist dann wahrscheinlich der Punkt für ihn gewesen zu sagen, diese Zeitung möchte ich bei diesem Richtfest auf dem Bahnhof nicht dabei haben.
1: Können Sie mal ganz kurz äh, nochmal aufschlüsseln, worum geht es bei diesen Engagements, über die Sie kritisch äh, berichtet haben?
0: Herr Dreßel ist ein großer Bauunternehmer in Bautzen, ähm, ist Geschäftsführer, Inhaber der Firma Henschgebau und in vielen Bereichen, äh, auch im sozialen Bereich, im Sport, Bildung, Kultur in Bautzen aktiv. Und ähm, er ist seit einigen Jahren sozusagen auch äh, engagiert er sich stärker auch politisch, äh, vor allem in der Frage der Flüchtlingspolitik, der er sehr kritisch gegenübersteht, tritt also als Redner auf bei Demonstrationen, organisiert auch Veranstaltungen und Publikationen ähm, und nimmt da ein bisschen so eine Mittelstellung, kann man einsagen. sagen, er selbst sagt, er ist ein konservativer Bürger, ein besorgter Bürger, der sich vor allem mit der Flüchtlingspolitik kritisch auseinandersetzt. Ähm, wenn man dann hinschaut, welche Veranstaltungen er organisiert und welche äh, Publikationen er fördert und unterstützt dann bewegt er sich allerdings in einem Grenzbereich zu so einem rechtspopulistischen Milieu, was so im Allgemeinen so mit dem Begriff neue Rechte umschrieben wird. Also da gibt es dann Verbindungen in die Szenerie der Reichsbürger oder hin zu bestimmten Verschwörungstheorien zum Beispiel.
2: Ich hatte im Blog ja geschrieben, dass ich das sehr kritisch sehe, diese Ausladung quasi. Und Sie waren ja auch nicht das einzige Medium, was quasi nicht zugelassen war. Ähm, haben Sie mal erwägt, rechtliche Schritte dagegen einzulegen, dass Sie da nicht berichten können frei, vor allem wenn es muss doch schon eigentlich eine öffentliche Veranstaltung sein, wenn ein Landrat dabei ist, ein, ein Oberbürgermeister. Das kann doch nicht sein, eigentlich, oder?
0: Also äh, ob es eine rechtliche Grundlage gibt, äh, dass wir dort berichten dürfen, äh, da würde ich mal ein Fragezeichen machen. Es ist ein privates Bauvorhaben, auch wenn es später dieses Objekt natürlich an die öffentliche Hand vermietet wird. Insofern vermute ich jetzt erst einmal, dass es da kein Recht auf Zutritt und Berichterstattung, zumindest kein Recht auf Zutritt an dieser Stelle gibt. Und wir haben deshalb auch nicht äh, juristische Schritte geprüft. Das war auch gar nicht unser Fokus ja, für uns ging es zunächst einmal vor allem darum, dass wir eine Berichterstattung über das Ereignis trotzdem sicherstellen. Ja, also, dass wir das, das Ziel dieser Ausladung ist ja, uns in unserer Berichterstattung zu behindern, auch ein, vielleicht so ein bisschen im öffentlichen Ansehen zu beschädigen. Ja, seht mal, so ein wichtiges Ereignis und das ist dann nicht wiedergespiegelt in der lokalen Tageszeitung. Und deswegen war unser Hauptaugenmerk erst einmal, diese Berichterstattung sicherzustellen. Und das war für uns möglich, zum einen durch Umfeldrecherche, also wir haben mit allen Mietern gesprochen, die dort künftig einmal einziehen werden und äh, indem wir Unterstützung von anderen Kollegen aus anderen Bautzener Redaktionen erhalten haben, die uns Informationen und Bildmaterial zum Beispiel zur Verfügung gestellt haben. Mhm.
2: Sehen Sie das denn als Angriff dann auf die Pressefreiheit? So hatte ich das im Blog ja auch ein bisschen interpretiert, also als problematisch
0: problematisch ist es trotzdem, ja, weil, uh, unabhängig von der Frage, ob das jetzt rechtlich zulässig ist, ob es ein öffentliches Bauvorhaben, ein privates Bauvorhaben ist, ist es ja natürlich auf jeden Fall eine Form der Behinderung von bestimmten Redaktionen, die dem Bauherrn nicht passen. Ja, es sagt auch etwas über sein Verständnis von Pressefreiheit aus. Presse hat eben aus dieser Sicht äh, eine dienende Funktion, ja, die vor allem den eigenen Interessen, äh, ob nun politisch oder wirtschaftlich, zuträglich sein soll. Äh, und wenn sie diesem, sag ich mal, nicht entspricht, wenn sie unabhängig ist, wenn sie kritisch ist, dann versucht man eben die Medien zu behindern, sei es nun das Lokalfernsehen, uns als Lokalzeitung oder bestimmte öffentlich-rechtliche Redaktionen, die in dem Fall nicht in das Bild passen oder in das Erwartung, in die Erwartungshaltung, die man selber an Medien hat.
1: In dem Fall war ja auch von Arte die Rede, die wohl auch des Ortes verwiesen worden sind. Ähm Sie haben es schon gesagt, Sie haben mit der Hilfe von anderen Kollegen aus Bautzen auch trotzdem berichtet. Wie, denn, äh, wie kam denn die Entscheidung zustande, das, äh, den Ausschluss aber nicht zu thematisieren in dem Artikel?
0: Also es ist für eine Redaktion immer schwierig, meine ich, als so Zeuge und Berichterstatter in eigener Sache aufzutreten. Ja? Eine Tageszeitung hat ja den Anspruch, objektiv über Ereignisse zu berichten, ähm, alle Seiten zu befragen und äh, ein, ein, ein möglichst äh, genaues Bild äh, der Ereignisse wiederzugeben. Das ist schwierig, wenn man Berichterstatter und Zeuge äh, zugleich sozusagen in eigener, in eigener Sache ist. Und äh, das droht auch doch eher, die eigene Glaubwürdigkeit ein wenig zu beschädigen. Ähm, die zweite Frage, die da hängt, ist, ähm, ist es eigentlich für den Leser so relevant, dass wir als Redaktion einen Konflikt an dieser Stelle haben? Äh, oder ist für den Leser nicht in erster Linie relevant, zu, zu wissen, äh, was passiert dort an diesem wichtigen öffentlichen Gebäude, wann kann er es nutzen, äh, welche Möglichkeiten hat er in Zukunft, äh, wenn er dort äh, mit der Bahn fährt, wenn er seine Gäste äh, in Empfang nimmt, seine Amtsgänge macht. Äh, das war aus unserer Sicht eigentlich das für den Leser Wichtigere. Und äh, deswegen haben wir das, uns darauf konzentriert, diese Berichterstattung äh, abzusichern und das auch in einem ganz sachlichen äh, Ton, ohne irgendeinen falschen Unterton da, hineinzubringen und äh, die, äh, alles, was darüber hinausführt, ja, also diese Debatte, die wir jetzt zum Beispiel miteinander führen, die haben wir auf anderen Kanälen geführt, eben zum Beispiel, indem wir uns bei unseren Kollegen bedankt haben, äh, in, einem, in einem Tweet habe ich das getan, ja, äh, für, die, für die gute Unterstützung und auf diese Weise haben wir den Vorfall selber öffentlich gemacht, ohne es im eigenen Blatt zu thematisieren.
2: Was denken Sie denn äh, langfristig, man hört das ja immer wieder, die Stadtgesellschaft in Bautzen ist äh, gespalten, man hat diese Bürgerversammlung vielleicht bei YouTube mitbekommen oder auch äh, vorher schon andere Geschichten und jüngst erst habe ich mit der DJV-Vorsitzenden gesprochen, die auch von einem Termin erzählte mit dem, mit dem CTF-Chefredakteur, glaube ich, ähm, lässt sich das langfristig kitten wieder dieses, dieses Missverhältnis, sind ja wirklich zwei Fronten in der Stadt die und sie stehen ja irgendwie aus Sicht von Herrn Drews und seinen Leuten auf der einen Seite, ist da langfristig für Sie eine Perspektive drin, wie das wieder zusammenkommt?
0: Na, es ist zumindest im Moment schwierig, weil ja zunächst mal äh, von dieser Polarisierung, äh, die Sie beschrieben haben, alle Beteiligten äh, profitiert haben. Ja, also die beiden Protagonisten. Das ist die Bloggerin Annalena Schmidt und das ist der Herr Unternehmer. Es sind beide zur Stadtratswahl angetreten. Herr Dresd hat ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Äh, Frau Schmidt äh, ist auch in den Stadtrat gewählt worden. Die Grünen haben ihre Position im Stadtrat, die Zahl ihrer Stadtratsmandate äh, verdoppeln können. Das heißt, erstmal profitieren von dieser äh, polarisierenden Diskussion alle. Und Insofern glaube ich, gibt es im Moment wenig Gründe für die Beteiligten, da einen Gang zurückzuschalten. Ja, Auch wenn rhetorisch immer wieder... Wieder betont wird, man äh, wolle diese Versöhnung und man wolle äh, die Gräben überwinden, aber letztlich ist es im Moment äh, so, dass alle eigentlich, äh, dass das Kalkül erstmal von allen aufgegangen ist, auf diese Art und Weise Öffentlichkeit äh, zu suchen und äh, dass sie damit auch politischen Erfolg äh, am Ende gehabt haben. Insofern äh, glaube, sehe ich nicht eine kurzfristige Perspektive ähm, ja, des Überwindens dieser Spaltung. Ja, es gibt eher, eine, glaube ich, eine Tendenz, dass sich das hier jetzt verfestigt, weil ein Konflikt, der im Moment außerhalb des Stadtrates liegt, jetzt in den Stadtrat, in die Stadtpolitik noch stärker hineingetragen wird und es gibt für mich im Moment nicht den Ansatz zu sagen, wo, warum sollte sich das drehen? Ja, also an welcher Stelle äh, sozusagen sollte es da eine Bewegung äh, in die andere Richtung geben?
2: Und der Konflikt mit Ihnen und den Medien quasi? Also äh, für die Gruppe Drefs behaupte ich mal, stehen Sie als äh, Sächsische Zeitung ja auch auf der linken Seite sozusagen. Aber das, das ist ja aus Ihrer Sicht offensichtlich nicht der Fall. Aber für den Konflikt mit den Medien ist da eine Perspektive drin, dass man mal miteinander spricht und sagt, hier nächstes Mal dürft ihr wieder kommen oder so? oder
0: ob sich dieser Konflikt mit den, mit den Medien entschärft, das ist für mich auch so ein bisschen ungewiss. Also Wir versuchen eben genau das nicht zu sein. Wir versuchen nicht Partei zu sein, auch wenn uns natürlich jeder in dieser Auseinandersetzung zur Partei, machen will, ja, eben auch durch solche demonstrativen äh, Aktionen wie ein Ausschluss von einem Berichterstattungstermin oder durch offene Briefe und Erklärungen, wie es das in der Vergangenheit gegeben hat. Ähm, wir setzen darauf, dass wir unsere Arbeit auch unter diesen Umständen ruhig und professionell machen und dass wir uns an den Standards orientieren, die für Journalismus wichtig sind. Ja, dass wir also nicht uns treiben lassen äh, von Leuten, die von außen auf uns eindringen, sondern dass wir immer wieder fragen, äh, was macht guten Journalismus aus? Ja, sind wir objektiv in dem, was wir berichten? Recherchieren wir? gründlich äh, trennen wir die Nachricht vom Kommentar, sind wir da sauber. Das ist für uns das Entscheidende, jetzt nicht die Frage, ob es da zu einem Versöhnungsgespräch oder einer Aussprache in irgendeiner Weise kommt.
1: Sie haben vorhin gesagt, dass äh, in Bautzen politisch zumindest viele Akteure von dieser Spaltung profitiert haben. Ähm, aber meinen Sie wirklich, dass das allen Parteien wirklich daran gelegen war, daraus jetzt Profit Zuziehen. Den Eindruck hatte ich jetzt zumindest aus meiner externen Perspektive nicht, gerade jetzt, Sie haben Annalena Schmidt angesprochen, die ja ziemlich auch im, im Kreuzfeuer stand, würde ich mal sagen.
0: Ja, man muss natürlich auf der anderen Seite sagen, dass sie dieses Kreuzfeuer ja auch sucht. Ja, es ist ja auch Teil äh, ihrer, ihrer, ihrer Selbstinszenierung als kritische Bloggerin, äh, dass sie viel Gegenwind erfährt. Ja, sie sagt ja auch selber, dass sie eine polarisierende Persönlichkeit ist. Also insofern ähm, glaube, ich, also ich würde nicht sagen, dass da so ein eins zu eins Kalkül dahinter steht. Ja, ich glaube auch, dass für Herrn Andreas nicht so ein Kalkül dahinter steht, äh, zu sagen, äh, wenn ich hier zuspitze, dann habe ich politischen Erfolg bei der Wahl. Aber es ist ja etwas, was im Ergebnis zu beobachten ist. Bei beiden. ja, Dass sie von dieser äh, Polarisierung, auch die äh, von dieser starken Kritik, die an ihnen jeweils geübt wird, am Ende auf jeden Fall auch politisch profitieren. Ja, also dass sie Zusprache bekommen.
2: Das war jetzt super spannend aus meiner Sicht. Vielen, vielen Dank, Herr Schönbach, äh, Redaktionsleiter der SZ in Bautzen für diese Eindrücke aus Bautzen. Ähm, wir bleiben dran und sprechen uns demnächst wieder, hoffe ich. So?
1: Vielen Dank. Danke. Zu diesem Thema rund um Bautzen gibt es auch noch eine Dokumentation, ebenfalls von Arte, heißt dem Rechtsruck auf der Spur. Dort werden wurden ebenfalls KollegInnen von der Sächsischen Zeitung bei ihren Recherchen zum Thema ja, Rechte in Sachsen begleitet und einen Teil spielt eben auch Bautzen und äh, verschiedene Dinge, die hier in dem Interview auch schon angesprochen worden sind. Da lohnt sich auf jeden Fall das Reinschauen, solange das Ding noch in der Mediathek ist. Da sind auch einige interessante Fakten über Herrn Drews dabei.
2: Was übrigens auch ein wirklich spannender Fakt ist, das finde ich ja nach wie vor so originell ist, in dem erwähnten Zap-Beitrag und mehrfach auch in der Sächsischen Zeitung wurde thematisiert, dass Herr Drews ja mehrere Medien unterstützt, wohl direkt und indirekt, die sich als unabhängig betrachten, allesamt im Internet stattfinden, zum Beispiel Ostsachsen TV oder auch Denkste, so ein kleines Regionalblatt. Und das Spannende ist für die elektronischen Medien. Dein Handy klingelt. In der Podcast-Aufzeichnung? Ja. <lacht> ah, du bist jetzt auf, auf Ton.
1: Sehr verehrte Damen und Herren, Sie hören gerade einen nee, telefonierten Peter Stabowi, der sich das Headset abgesetzt hat und gerade telefoniert und ich versuche diese Zeit zu überbrücken. Wenn das klappt, bleibt das sogar ungeschnitten in der Aufnahme drin ich kann von hier aus von meiner Warte aus nicht einschätzen, mit wem er telefoniert. Ich konnte leider auch nicht erkennen, wer äh, auf dem Telefondisplay stand. Ich persönlich finde es ja ein Unding, das Handy nicht auf Lautlos zu stellen während einer Aufnahme, aber das Gespräch neigt sich dem Ende und Peter ist gleich wieder zurück. Und ich bin mit Durchmoderieren fertig und ich verspreche hier an der Stelle Peter Stabo wieder sein Headset wieder aufgesetzt hat, das eins zu eins in der Podcast-Aufnahme. <lacht> Drehen zu lassen. Peter, du hast gerade über Medien gesprochen. <lacht> das ist auch
2: nicht zu fassen. Das ist voll gemein. Äh, das war übrigens ein Autor, der jetzt gleich autonom im Flurfunk einen schicken äh, Blogbeitrag ähm veröffentlicht. Den kannst du dann nachher lesen. Ich sage dir nicht, worum
1: es ging. Wir verlinken auch diesen in den Shownotes. Okay. <lacht> Meine Überleitung ist kaputt.
2: Ich wollte sagen, <lacht> ich sage jetzt, die Medien, die digitalen Medien, die Herr Drews unterstützt, fallen nämlich witzigerweise nicht in den Zuständigkeitsbereich der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und Obacht neue, neue Medien. Medien. Für die neuen Medien, worunter man das Internet, Blogs, YouTube-Kanäle ja verstehen könnte, ist nämlich in Sachsen die Landesdirektion zuständig. Ich bin Sicher, dass in der nächsten Legislaturperiode das SLM, das Gesetz, was die SLM beschreibt, geändert wird, aber auch aus anderen Gründen übrigens. Und damit sind wir beim nächsten Thema unserer lieblings Landesmedienanstalt SLM.
1: Diese ist zuständig, wie du schon gesagt hast, für die privaten Medien. Äh, den äh, für den privaten, privaten Rundfunk und, Rundfunk und, und die Minister neuen Zeit. Medien. Genau, privaten Rundfunk, neue Medien. Ähm, wer sich nicht ganz so auskennt in der ganzen Debatte, auch um den Geschäftsführer nicht Wechsel, sondern den Abgang, quasi, den Abgang und, des, und die Neubesetzung, der möge doch bitte die vergangene Folge des Flurfunk-Podcasts hören, denn da haben wir das wirklich nochmal eins zu eins aufgedröselt. Vielleicht muss man einfach nur so und so viel wissen. Alter Geschäftsführer, Weg. Es gab Stunk zwischen den beiden Gremien, ähm, die, die, die die SLM sozusagen steuern. Das ist hauptsächlich der Medienrat, fünfköpfig, ähm, vom Landtag bestimmt und der Versammlung, die allerdings zu diesem Thema Geschäftsführer nur gehört werden soll. Und jetzt streiten sich alle so ein bisschen darüber, was bedeutet denn eigentlich gehört Genau und äh, du hast es jetzt auch schon,
2: muss man ja korrigieren, so richtig steuert die Versammlung ja auch nicht mit, weil sie per Gesetz ja. sehr, sehr schwach aufgestellt ist und diese Gelegenheit eine neue Geschäftsführung äh, festzulegen und die, dieser Begriff zu hören ist halt natürlich für so ein Gremium, was seit einigen Jahren darüber darunter leidet und darbt dass man immer nur zur Kenntnis nehmen darf und beratend äh, aktiv werden darf, natürlich die Chance sich da jetzt mal äh, zu profilieren und ein Mitspracherecht einzufordern und da sind wir auch schon mittendrin. Weil eine der jüngeren Meldungen, das hatten wir im vergangenen Podcast auch, war, dass die Versammlung erwägt, an den Landtag heranzutreten ähm, und einen neuen Medienrat zu fordern, was gesetzlich, glaube ich, auch schon problematisch ist. Meines Wissens geht das gar nicht, weil der Medienrat, das Expertengremium, vom Landtag mit zwei Drittel Mehrheit gewählt ist und eine möglichst große Unabhängigkeit haben soll, weil mhm. wir wissen ja, in Deutschland
1: Staatsferne der Rundfunkmedien, große Staatsferne der Medien. Deswegen sitzen in diesem Gremium auch keine PolitikerInnen, sondern eben Expertinnen und Beauftragte, die ja, sich mit Medien auskennen. Wobei man sagen muss, dass sie natürlich, wenn
2: man eine Zweidrittelmehrheit organisieren muss, dann meldet jeder Interessen an, dann hat die Regierungskoalition, muss sich einigen, ja. wer wen auf welchem Posten entsendet, bzw. empfiehlt, und dann muss dann müssen so Mehrheiten organisiert werden. Ich will noch einen Satz sagen, bevor wir richtig einsteigen. Ich bin darauf hingewiesen worden, und das will ich ja auch äh, nochmal wiedergeben, dass meine Berichterstattung über diesen Beef zwischen den zwei Gremien ähm, latent als einseitig wahrgenommen werden könnte, dass ich mehr so Versammlungsinformationen äh, habe. Ich habe zum Beispiel geschrieben, dass für die Versammlung recht überraschend äh, ein Gutachten vom Medienrat vorgelegt worden ist, dass dieses äh, Ausschreibungsverfahren für die Geschäftsführungsbesetzung nicht mehr zu stoppen sei. Und überraschend ähm, ist sehr breit interpretierbar, ich hatte das äh, mitgeteilt bekommen, die, die Versammlungsmitglieder hatten es donnerstags, Montag war die Sitzung und aus Versammlungsmitgliedersicht und da war es dann wohl einseitig, war das trotzdem überraschend, weil ja vorher eine ganze Reihe Gespräche geführt worden waren und die nicht wussten, dass ein Gutachten angefertigt wird. Und auf anderer Ebene, da sind wir so ein bisschen in diesem journalistischen Verantwortungsbereich, habe ich zum Beispiel äh, aufgegriffen aus einem Schreiben, internen Schreiben der Versammlung, wo es eben darum geht, tritt man in den Landtag ran oder nicht. Da wurden auch nochmal die ganzen Rechnungshofgeschichten thematisiert, die auch die Sächsische Zeitung äh, ja nochmal aufgedrieselt hatte. Unter anderem irgendein großer öffentlich-rechter Sender hat aber gar nicht Berichtfeld mein. Ähm, in jedem Fall sind die Rechnungshof. Geschichten aus Sicht des Medienrats weitestgehend oder sogar sämtlicher auch abgeräumt. Also wenn man zum Beispiel die hohen Gehälter und das, das stimmt betrachtet, hat man sich jetzt an den Haustarifvertrag des MDR angepasst, mhm. was wiederum dazu führt, dass mir jemand sagte, dieser Juristenposten, der dazu vergeben ist, also der Geschäftsführerposten, der ist gar nicht mehr so gut dotiert. Warum bewirbt sich da überhaupt noch jemand drauf? So? <lacht> also, ich will festhalten, unter Umständen war meine Berichterstattung einseitig. Das ist eigentlich nicht mein Anspruch. Ähm, ich bemühe mich zu bessern. So, und jetzt können wir über die neuen Entwicklungen reden, weil die sind mega spannend, auch wenn es sehr ähm, speziell wird jetzt. Nämlich tatsächlich ist eins der Medienratsmitglieder von seinem Posten zurückgetreten. Grit Wiskirchen, ähm, die stellvertretende Präsidentin dieses Gremiums, ist seit 1. Juni Geschäftsführerin der Motion Works, einer Tochter der Drefer. Und die Drefer wiederum ist eine hundertprozentige MDR-Tochter. Und im sächsischen Privatrundfunkgesetz ist sehr eindeutig geregelt, dass nicht Mitglied des Medienrats sein kann, wer Mitglied eines Organs einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt oder, ich kürze das ab, einer der Tochtergesellschaften ist. Mhm. Sprich, ähm, Frau Wiskirchen musste diesen Posten zurückgeben. So.
1: Soweit, so normal. Allerdings äh, formt sich dadurch jetzt ein ganz anderes Problem. Denn der Medienrat, der ja nur aus... Fünf Mitgliedern besteht, jetzt sozusagen nur noch aus vier Mitgliedern besteht, ähm, braucht dann natürlich ein fünftes Mitglied. Allerdings ist der Vorsitzende dieses Medienrats ähm, seit längerer Zeit krankgeschrieben gewesen. Herr Sagorna, ehemaliger Chef der Staatskanzlei und Pressemensch unter, ähm, unter Kurt Biedenkopf, ähm, ja. Da gibt es aber auch Neues. Genau. Ähm, tatsächlich
2: ist es so, dass äh, dieser Medienrat, dass es eine Satzung gibt und das Gesetz und jetzt so ein bisschen schwierig ist, wie erfolgt die Neubesetzung des, des freigewonnenen Postens. Das hatten wir auch beim vergangenen Mal, meine ich, schon ein bisschen thematisiert, dass es ja nur noch eine Landtagssitzung im Juli gibt, wo ein Kandidat nachgewählt werden könnte. Dafür bräuchte aber die Regierungskoalition, wenn sie eine Empfehlung ausspricht, äh, eine Zweidrittelmehrheit, also auch irgendjemand aus der Opposition, dann gibt es mittlerweile im Landtag viele Gespräche darüber, ob denn überhaupt wirklich diese Frist, es muss in drei Monaten neu besetzt werden, an der Stelle ähm, jetzt ab sofort zählt oder ob erst noch eine drei Monate Frist, die auch vorgeschrieben ist, für die Findung des Kandidatens vorgesehen ist. Also ist unklar, ob im Juli gewählt wird. Dann ist es aber auch so und das macht es richtig spannend. Dadurch, dass die Vizepräsidentin weg ist und der Präsident gerade nicht da ist, ist das Gremium faktisch beschlussunfähig. Und es gibt sehr viele überregionale Post und das macht es sogar auch ein bisschen dramatisch aus Sicht der Medienbranche. In diesem Konzert der Landesmedienanstalten bundesweit gibt es mehrere Gremien, die auch relevant sind, wenn es zum Beispiel um Rundfunkfrequenzen geht oder auch, da kommen wir gleich noch zu DAB Plus Geschichten. Da dürfen, darf die Sächsische nur vom Präsidenten oder dem Vizepräsidenten oder dem Präsidenten und Vizepräsidentin, um das zu gendern, äh, vertreten werden und die hat Sachsen gerade nicht, solange Herr Sagurna krank ist. Mhm. Jetzt ist am kommenden, nee übernächste Woche, am 18. Juni ist die nächste Medienratssitzung, es war vergangene Woche eine, äh, da gab es auch eine journalistische Anfrage, die hat tatsächlich nichts beschlossen, äh, weil die Sitzung, auch das steht im Gesetz, vom Präsident oder Vizepräsidenten zu leiten ist. Wenn also bei der kommenden Sitzung am 18. Juni Herr Sagurna kommt, wird die Sitzung, äh, wird das Gremium regulär beschließen können. Zum Beispiel übrigens auch, ähm, äh, was den Abgang von Frau Wiskirchen. da muss glaube ich, müssen vier anwesend sein, um das festzustellen. Mhm. Drei würden reichen, um einen neuen Vize zu wählen. So, Aber es muss muss der Präsident da sein, um den Abgang quasi zu bestätigen, um diesen Wahlgang einzuleiten. Wenn er da ist, kein Problem.
1: Also wir bräuchten den Präsidenten plus zwei sozusagen.
2: Für die Neuwahl, für aber die Neuwahl. für die für den Feststellung, dass sie weg
1: ist, braucht man vier.
2: Habe also, ich mir erklären lassen. Oh Gott, also,
1: also brauchen wir tatsächlich vier. Sie brauchen kommen vier. wir nicht drum so. rum. Alle müssen kommen.
2: Ähm, dann habe ich auch tatsächlich, ich habe heute wirklich viel telefoniert. Ähm, nach meinem Kenntnisstand äh, hat sich Herr Sagurna im Mai abgemeldet, auch mit dem Hinweis, dass er nicht erreichbar sein wird. Mhm. Äh, aber wenn ich das richtig gehört habe, ist er seit vergangener Woche aus der Kur zurück. So, das als aber... Gerücht, was aber, glaube ich, durchaus haltbar ist. Das sind jetzt die News? Das sind unter anderem die News. <lacht> und richtig spannend wird es auch, und das ist hoffentlich nicht einseitig dargestellt, es ist davon auszugehen, dass der Medienrat, wenn er tagt und beschlussfähig ist, über die Geschäftsführerbesetzung entscheiden wird. Und dann ist zu erwarten, so wie ich das wahrnehme, das ist jetzt aber wirklich eine, eine Beschreibung der Wahrnehmung, dass der äh, Medienrat diesen Konfrontationskurs quasi fortsetzt und den Kandidaten, den er sich ausgesucht hat, beschließen wird. Weil, und da kommen wir dann gleich noch zu, tatsächlich ist es auch ein bisschen heikel, ist, dass die SLM im Moment nicht so richtig geschäftsfähig ist. Und
1: man muss dazu sagen, aus der Sicht des Medienrates wurde ja ist ja auch nichts falsch gemacht worden. Also ähm, es gab ja dann auch, ähm, die, die hatten ja dann auch ein Rechtsgutachten äh, präsentiert, das ihnen Recht gibt. Da gab es dann zwar auch Widerspruch aus von Seiten der Versammlung, aber ähm, eigentlich haben sie nichts falsch gemacht, sagen sie. Ja,
2: aber die Versammlung hat trotzdem, während dieses äh, Gutachten äh, präsentiert wurde und danach ja auch noch weitergetagt, die Versammlung hat festgelegt, sie bleibt bei ihrem Beschluss, sie wünscht ein neues Ausschreibungsverfahren. Sie will gar nicht den Kandidaten, der ausgewählt worden ist, irgendwie beschädigen, aber sie wünscht eine größere Transparenz. Und ähm, das dürfte dann schon jetzt die Versammlung vor den Kopf stoßen, wenn der Medienrat durchzieht, was er das ist halt zu interpretieren qua Gesetz kann. Also das mhm. hatte ich übrigens in dem Blogbeitrag, ist mir gesagt worden, auch nicht richtig dargestellt. Ähm, zwar hatte der Vertreter der Staatskanzlei die Qualität, nein, die, die Fragestellung, ob das Verfahren anzuhalten sei, mit einem Beispiel belegt, nämlich witzigerweise Deitenbeck, der abgesägte Geschäftsführer, da war das Verfahren auch angehalten worden. Mhm. In meinem Blogbeitrag war aber nicht thematisiert, dass die Einschätzung des Staatskanzleivertreters im laufenden Verfahren auch nicht ist, dass es anzuhalten ist. So, mhm. Also, ähm,
1: Schön kompliziert. Man könnte aus allem, was wir gerade erklärt haben, meinen, die SLM hätte genug mit sich selbst zu tun. Das war es aber noch nicht. Wir kommen zu einem anderen Thema, das aber auch mit der SLM zu tun hat. Ich Ganz kurz ja? noch eine Erwähnung. Das war so eine schöne Überleitung. Ja, die war perfekt. Aber hm. ich würde mal eine ganz steile
2: These aufstellen. Ähm, wenn es kommt, wie es kommt, dass sie den Geschäftsführer beschließen da bin ich übrigens auch nicht sicher, ob sie vier brauchen oder ob sie das nicht wenigstens zu dritt machen könnten. Ähm, ich würde jetzt mal einen Geldbetrag X darauf wenden, eine Tafel Schokolade, dass in der nächsten Legislatur sofern.. Wenn ich eine überraschend blaue Regierung, also so dunkelblau und ähm, hässlich blau bekomme, wovon ich nicht ausgehe, äh, eine Gesetz Gesetzesänderung der Landesmedienanstalten, also die Struktur wird geändert werden, 100 pro, würde ich sonst was
1: drauf verwenden. Okay, vegane Schokolade gibt es. Du kriegst, wenn du gewinnen solltest, einen eine Salat. Eine gute <lacht> ich
2: Okay, aber deine Überleitung war ja toll. Es ist. Kommt ja noch. Es ist ja noch richtig dicke am
1: Dampfen. Weil richtig. Im vergangenen Jahr ähm, gab es ja einige negative Schlagzeilen über die SLM. Das müssen wir jetzt auch nicht alles ähm, wieder aufdröseln, haben das wir in der letzten Folge auch gemacht. Aber böse, ja. zu einer Sache äh, müssen wir Stellung beziehen, denn da gab es ein äh, Gerichtsurteil vom Verwaltungsgericht in Leipzig. Denn dieses hat Ende Mai geurteilt, dass das Verfahren zur Ausschreibung des zweiten Bundesmucks Fehlerhaft war. Jetzt muss man vielleicht ganz kurz noch trotzdem an der Stelle sagen, was ist ein Bundesmux? Das ist ein DAB Plus Multiplex.
2: Man muss sich das so vorstellen, dass äh, der Rundfunkmarkt früher ja klassisch in Analog, UKW auch äh, genannt, ähm, äh, aufgeteilt war. Dann kam nochmal irgendwann Kabel dazu und DAB Plus ist halt der digitale Rundfunk, der auch ähm, also terrestrisch verbreitet wird, also über Antenne. Und da gibt es ein DAB-Plus-System äh, und das hat aber nur eine, eine begrenzte Zahl an Plätzen, wo Radiosender drauf dürfen. Und aus Leipzig, von, auf Initiative von ein paar Unternehmern, wenn ich das richtig weiß, wurde angeschoben, ob es nicht einen zweiten DAB-Plus-Komplex gibt, der bundesweit Programm ausstrahlt. Viel mehr Sender. Genau, viel mehr Vielfalt im DAB-Plus und bundesweit, was übrigens im Radiomarkt auch immer über die Jahre problematisch war, weil UKW war ja, Rundfunk ist ja Ländersache. Und es gab immer kein wirklich überregionales Radioprogramm, außer die öffentlich-rechtlichen. Hm so Und der DAB-Multiplex-Vergabe lag in den Händen der SLM, die auch den Auftrag bekommen hatte von der ALM, der Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten.
1: Also der Zusammenschluss aller.
2: Genau und ähm, in dem Verfahren gab es vier Bewerber und äh, dann kam es zu einer Entscheidung, die etwas überraschend war, weil man tatsächlich gedacht hatte, die Leipziger Truppe gewinnt das jetzt auch, die das nach meinem Kenntnisstand auch mit angeschoben hatte. Und es bekam aber eine Kooperation aus der Media Broadcast und... Ähm, der Oschmann Gruppe, eine neu gegründete Firma und äh, die haben das gewonnen und das wiederum führte dazu, dass die Leipziger Truppe ähm, die Audio Broadcasting Plattform GmbH ähm, Klage einreichte.
1: Die haben also gesagt, wir fanden äh, das Verfahren fehlerhaft, wir klagen äh, eben gegen diese Entscheidung ähm, und glaube ich so zwei Punkte, die, die du im Blog rausgegriffen hattest, ähm, die so große Probleme während des Verfahrens äh, gewesen sein sollen, war einmal, dass bei ähm, bei der entscheidenden Sitzung ähm, drei Vertreterinnen bzw. Vertreter der Landesmedienanstalten nicht anwesend waren, darunter zum Beispiel auch ähm, der SLM, äh, der, der Medienratsvorsitzende äh, Michael Sagurna und die zweite Geschichte, dass eben der Zusammenschluss ähm, aus Media Broadcast und Oschmann Gruppe zur, die heißen Antenne Deutschland, wenn das mal irgendjemand, äh, irgendjemand liest, dass das quasi nach Ende der Bewerbungsfrist erfolgt ist und man ihnen dann gestattet hat, die Bewerbungsunterlagen, die eigentlich schon eingereicht waren, dahingehend anzupassen. Genau,
2: Da ist jetzt, das klingt jetzt so ein bisschen wie eine große Mauschelei, ich würde da nicht in Frage stellen, dass das rechtlich nicht in Ordnung war, weil mhm. übrigens auch auf mich der Eindruck so ein bisschen ist, dass es der Versuch war der Medienpolitik, diese Gruppen zusammenzubringen quasi und die äh, Media Broadcast hat mehrfach auch ähm, wohl angeboten, dass die anderen damit einsteigen, dass man sich verständigt, aber das ist halt nicht so gut gelaufen und man muss halt übrigens an der Stelle auch mal erwähnen, der Radiomarkt, ne, das ist unter Umständen mit ganz schönen Gewinnen verbunden. Ähm, man geht davon aus und deswegen hat der Antenne Deutschland ja auch angekündigt, sie starten jetzt einfach mal, dass die erhebliche Gewinne jedes Jahr einfahren im mittleren Millionenbereich. Ne, also ich habe Zahlen gehört, ich will die hier nicht wiedergeben, weil ich das nicht einschätzen kann, aber äh, da würden wir beide schon ein Jahr so eine Einnahme, ne, dann würden wir keinen Podcast mehr machen. Mhm. So, und äh, die Antenne hatte angekündigt, dass sie jetzt schon starten, weil sie gedacht haben, das Verfahren dauert zu lange. Wenn sie das auf vier, fünf, sechs, sieben Jahre produzieren können, haben sie jedes Jahr diese riesigen Gewinne. Und selbst wenn dann das Gericht sagen würde, ähm, die Vergabe war rechtswidrig, dann hätte es halt einfach das, die Macht des Faktischen gegeben. Es hätte halt diese, diese Antennen, dieses System schon gegeben und die, die ganzen Sendeplätze etc. Und äh, man muss übrigens auch sagen, dass es ja vorher schon ein... Gerichtsurteil gab vom Verwaltungsgericht Leipzig, wo sie gesagt haben, ja, die Ausschreibung klingt überhaupt nicht gut, aber trotzdem darf jetzt der Bescheid durchgesetzt und ausgeführt werden, weil Rundfunk so eine hohe Relevanz hat für die Allgemeinheit. So, ja. Also es war sogar schon das zweite
1: Urteil. Es gibt jetzt die Möglichkeit, beziehungsweise das heißt, es gibt die Möglichkeit, es wurde angekündigt, in Revision zu gehen von beiden Seiten. Und die sogenannte Sprungrevision war im Raum. Richtig, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ich habe das mal, ich habe das mal gegoogelt. Eine Sprungrevision bedeutet erstmal, dass quasi die zweite Instanz, also das, das 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 Verwaltungsgericht Leipzig wäre, ist die erste Instanz. Die zweite Instanz wäre das Oberverwaltungsgericht. Das nächste Gericht halt, die nächste nächste Level und dann und wäre dann quasi das Bundesverwaltungsgericht Bundes, auch in Leipzig. Genau. Genau, Wenn also das Moment innen. die Zulassung
2: ist schon da, das hatte ich erzählt bekommen, die Sprungrevision mhm. ist zugelassen, ähm, der auf Schadensersatz klagen, das haben wir vielleicht auch noch nicht so, ne? der der Leipziger Verlierer der Ausschreibung quasi hat auf Schadensersatz geklagt hat, gesagt, ja, dann lass uns Sprungrevision machen und der Anwalt der Landesmedienanstalten hat das wohl auch angedeutet, braucht dafür aber einen Beschluss und äh, jetzt schließt sich der Kreis wieder, ähm, da bin ich nicht ganz so sicher, kann eine SLM ohne Geschäftsführer und ohne äh, funktionierenden Medienrat da ähm, beschließen, dass man die Sprungrevision macht. Äh, ich vermute, dass dann auch die Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienentscheidung bzw. die Gremienvorsitzungskonferenz, die ja auch nochmal ein Gremium ist in dieser Truppe, äh, dazu stimmen muss. Dann mhm. würde das Urteil vergleichsweise schnell zustande kommen können, das finale Urteil, das auch nicht mehr angefochten werden kann. Was aber wiederum übrigens auch bedeutet, dass der DBB-Bundesmux, der zweite, unter Umständen bis dahin nicht an den Start geht, wie es jetzt eigentlich angekündigt worden war. Hm. So, jetzt ist
1: aber, glaube ich, nichts halt rund. Ja, verpackt, ich denke ne? auch, ihr merkt, sie merken, wir haben von der Juristerei nicht so viel Ahnung. Also wenn JuristInnen <lacht> ähm, unter Ihnen oder Euch sind, dann freuen wir uns natürlich über Zuschriften. Ich habe jetzt nochmal ganz kurz ähm, gegoogelt, also Oberverwaltungsgericht ist natürlich richtig, aber ich habe mich mal interessiert, wo das Sächsische sitzt. Das sitzt in Bautzen tatsächlich. Hm. Ja, so. Somit haben wir auch den Kreis geschlossen zum Anfang unserer Sendung. sollten produzieren. <lacht> Schwede, was dir aufhält. Ähm, wir haben dann noch so eine Rubrik. Genau, ne? worüber wir auch hätten sprechen können. Ähm, zum Beispiel über die Europawahl hätten wir heute sprechen können. Äh, allerdings ist das jetzt schon wieder zwei Wochen her. Und wir finden, dass das jetzt nicht mehr unbedingt an diese Stelle in aller Länge gehört.
2: Ja, wir können natürlich könnten wir Kaffeesatzleserei machen. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich jetzt schon gemeldet haben und haltet ihr eine blau-schwarze Koalition für mhm. realistisch oder äh, mehrfach kamen auch Anfragen, könnte man nicht zusammen noch irgendeine Initiative starten, um das zu verhindern. Ich sag mal, ich halte eine blau-schwarze Koalition in Sachsen für sehr unwahrscheinlich. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Von und schwarz-blau, falls die CDU doch, stärker wird. Schwarz-blau, so andersrum. Hm. Ich halte das für extrem unrealistisch und unwahrscheinlich. Aber ähm, in der Politik... Ne, Weiß man nie, wie es läuft. Ich denke, darauf wird es
1: nicht hinauslaufen. Aber Ein vielleicht Punkt. wird mir auch
2: die Hand abgehackt, wenn ich jetzt gelogen habe. Oder? Einen also. Punkt
1: fand ich total nee, fand spannend ich ähm, an der also zu, an der Geschichte, dass nämlich äh, wohl Steve Bannon, der ehemalige Berater von Donald Trump, ähm, Interesse geäußert hat an, ja, an Sachsen. Und Lukas, das ist doch dieses Medienhype-Ding. Nee. Ja, abwarten. Doch, ich, glaub, ich glaube, das ist eine interessante Sache, weil das, ähm, der hat ja angekündigt in Europa groß, ähm, groß äh, irgendwas an den Start zu bringen und wenn er sich dafür jetzt Sachsen ausgeguckt hat, das wird auch schön am Sonntag, also am kommenden ähm, Sonntag, was der 9. Juni ist, ähm, wir zeichnen am 7. auf, ist ja auch äh, die entscheidende zweite Runde der Oberbürgermeisterwahl in Görlitz es könnte der erste AfD-OB werden, wenn man sich die Werte so anguckt auch da sind wir gespannt und auch viele wollen sich jetzt Görlitz angucken sagen wir es mal so
2: aber ich, mein besten jetzt reden wir ja doch ein bisschen drüber. Ähm, nee, man darf das alles nicht über... Man, ich finde noch nochmal super spannend, dass als die, die Europa und die Kommunalwahl ne, in Sachsen parallel war dass dann von Spiegel Online, das, wie die Medien berichtet haben über die Europawahl und dass die AfD halt da, ich weiß nicht 9 Prozent, 10 Prozent. Und in Sachsen ist ja eine ganz andere Setting. Da haben sie ja wirklich krasse fast 30 Prozent bekommen, wenn mhm. ich das richtig weiß. Ne, 25, ähm, oder? Dass das, ja, oder Richtung 26, Ja, in kommunalen 2, Bereichen. So aber in kommunalen kommen. Bereichen ist übrigens auch wieder differenziert. Da gibt es auch CDU-regierte ja. Bereiche nach wie vor und so. Ähm, aber dass das auf der überregionalen Ebene, was hier los ist, so wenig Rolle spielt. Ja. Und das ist ein Spiegel Online Newsletter, das auch nicht berücksichtigt. Das verstehe ich einfach nicht, weil hier geht, glaube ich, echt vielen Leuten auch ein bisschen, sag ich mal, die Muffe, dass hier gerade in einem Bundesland demnächst irgendwie blau regiert ist. Was ich, hatte ich erwähnt, für unwahrscheinlich halte. Aber gut, ähm,
1: Auch da, natürlich bleiben wir in der Geschichte. Ist ja auch drin.
2: gar kein Medienthema, Nein. außer so, der, Deswegen habe ich Steve Bannon
1: damit reingeschrieben. Also, ach. Ja, gut. Was haben wir denn noch? Ähm, wir hatten eine Meldung
2: im Blog. Mehrwertmacher und dpa digital kooperieren. Ähm, ja, da hätten wir drüber reden können, weil das tatsächlich ganz spannend ist. Mehrwertmacher ist ja eine Tochter der DDV, zu der die Sächsische Zeitung und die Mopo und Tag24 gehören. Und so eine Ausgründung, so ein Servicedienstleister. Und ich finde das schon ganz schön cool, dass die Dresden es schaffen, auf äh, so einer hohen, auf so einer auf bundesweiten Ebene so eine Kooperation zu schließen. Die Mehrwertmacher sind für die Analyse des Leseverhaltens zuständig. Haben, ein Projekt namens Lesewert und DBA Digital, die heißt noch ein bisschen anders, DDS, DD, ist das Kürzel, ähm, die hat, ist ja, da können Verlage einkaufen, eine Tablet-Zeitung zu produzieren. Mhm. Können wir jetzt noch darüber diskutieren, ob das Produkt eine
1: Zukunft hat, aber immerhin Respekt an die Mehrwertmacher. Der Funkturm 10 oder wie ich ihn nenne, in Apple-Manier Funkturm X ist erschienen. <lacht> Funkturm X, sehr <ja>. schön. <lacht> Was ist denn das Thema in der ich muss aktuellen mal kurz, Ausgabe? Ich muss mal ganz klassisch, wie ich das seit seitdem wir diesen Podcast machen, mache, durchblättern. Du hast ihn mir mitgebracht heute, denn äh, leider ist er noch nicht ausgeliefert ja, das worden vom BV. Und die Abonnenten
2: noch nicht versorgt sind. Ja. Aber ich
1: habe jetzt auf jeden Fall Abendlektüre.
2: Ja, wir haben uns mit dem Thema Wahlkampf, Überraschung, Überraschung äh, beschäftigt. Wir sind in der Woche nach der Europawahl erschienen. Wir hätten fast die Woche vorher auch geschafft. Manchmal ist es aber der Qualität zuliebe besser nochmal einen Moment zu warten, bis man an die Türkei liefert. Wir sind auch nicht auf die ganz, also nicht im, auf die, also entsprechend nicht auf die Ergebnisse eingegangen. Wir haben schon auch in den drei Bundesländern, in denen zum 1. September Landtagswahlen anstehen, äh, auch die Parteien abgefragt, ein bisschen versucht herauszufinden, welche Agenturen involviert sind, haben uns aber auch mit dem Thema beschäftigt, äh, Personalisierung im Wahlkampf, welche Relevanz haben Plakate, worauf warten eigentlich die Wählerinnen und Wähler und äh, ich bin mal sehr gespannt auf dein Feedback beim nächsten Mal. Also ja
1: wir sprechen also in der kommenden nee, nee in der übernächsten, übernächsten Episode Folge. darüber, genau, ja. denn es folgt auf diese Folge und zwar in einem kurzen Abstand, ich glaube am Montag oder Dienstag eine Sonderepisode, die eine Aufzeichnung sein wird von einer Podiumsdiskussion, die du geleitet hast in der SLUB. Kannst du vielleicht ganz, ganz kurz sagen, worum es ging?
2: Jetzt muss ich das wieder abrufen. Die äh, Sächsische Landesbibliothek.
1: Staats- und Universitätsbibliothek, Ja, ich habe es doch im
2: Blog echt falsch <lacht> geschrieben. Genau. Die SLUB hat eine Veranstaltungsreihe What the Fake äh, organisiert. Und äh, das war das Auftakt-Podiumsgespräch. Wir waren insgesamt fünf Personen auf dem Podium zu diesem Thema Fake News, was ja als Begriff übrigens schon problematisch ist, weil ja Fake News, News sind ja keine News, sondern es ist wirklich mhm. gezielte Desinformation. Und wir haben uns auf dem Panel darüber unterhalten, wie was das eigentlich gesellschaftlich gerade macht, was da passiert. Mhm. Und äh, hatten auch im Publikum durchaus Leute, denen das Thema in der Form neu war, obwohl ich das übrigens im Flurfunk, im den Heften schon immer rauf und runter thematisiere, weil ja über die sozialen Netzwerke es heute ganz schnell geht, dass so eine Desinformation gestreut wird genau. und ähm, ja, das hört man sich am besten in der nächsten Folge einfach an, was wir da so äh, herauskristallisiert haben zum Beispiel, wie man damit umgehen kann.
1: Spannend, dass Desinformation das ähm, bessere Wort eigentlich ist und dass man, dass dieses Fake News Buzzword vielleicht gar nicht so richtig zielführend ist.
2: Ja, da streiten wir jetzt nicht drüber. Ja, es ist vollkommen richtig. Es ist halt aus also meiner Sicht etabliert. Ne? Aber es ist mhm. ja schon auch eine Irreführung an sich, das stimmt. So.
1: Schön. Damit äh, haben wir wieder was geschafft. Genau, jetzt. <lacht> Abends. Jetzt können wir ja mal ganz hier Psst. mit unseren Wasserflaschen Großen. anstoßen. Ähm, Saft. hm? Saftflaschen anstoßen. Ähm, jetzt haben wir uns verraten, indem du mich <lacht> korrigiert hast. <lacht> also... Okay. Ähm, eine Abendfolge aufgezeichnet, die nächste, wie gesagt, eine Sonderfolge, die darauf, mal schauen. Ähm, genau. Erstmal viel Spaß beim Hören der nächsten Folge und äh, wir machen jetzt erstmal Pfingsten,
2: oder? Na genau, frohe Pfingsten und vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten und wir freuen uns immer über Feedback. Danke. Tschüss.
0: Eine Einfachton-Produktion 2019